0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Das Neujahrsmassaker Als Boas Mikailsen die Tür zum Zimmer seines Sohnes einen Spalt öffnete und sein Blick auf den schlafenden Jungen fiel, war in seinem Gesicht ein Lächeln zu sehen. Es war der erste Tag des Jahres 1990, Neujahrsmorgen, und er wollte sicherstellen, dass sein Sohn, der 18-jährige Abel, nach der Party im Studentenheim wohlbehalten nach Hause gekommen war. Boas ging zu seiner Frau Cäcilie, um mit ihr einen Kaffee zu trinken. Im Winter herrschte in der kleinen Stadt Narsak im Süden Grönlands fast den ganzen Tag Dunkelheit. Ein Hauch von friedlicher Idylle lag über der Stadt. Nur wenige Stunden später war das Haus der Familie Mikhaelsen von Polizeibeamten der Ortschaft umringt. Boas ließ sie hereinkommen, überrascht wie die Polizei den noch schlafenden Abel weckte und ihn des fünffachen Mordes und des versuchten Mordes in drei Fällen beschuldigte. Unter den Opfern war auch sein älterer Bruder.
0: Am 31. Dezember 1989 hatte die Familie Mikaelsen mit ihren beiden jüngsten Söhnen, ihrer Tochter und ein paar Freunden gemütlich zu Abend gegessen. Um 20 Uhr riefen sie ihre Familie in Dänemark an, um ihnen ein frohes neues Jahr zu wünschen. Die Stimmung war ausgelassen. Abel, sein großer Bruder und Abels guter Freund Enoch gingen nach dem Abendessen hinaus, um Raketen abzufeuern. Danach zogen sie weiter zu einem Studentenwohnheim in Narsak, wo Abels Bruder, nennen wir ihn Peter, ein Zimmer bewohnte. Narsak hat nur 1700 Einwohner und liegt etwa 500 Kilometer südlich von Nuuk, fast an der Südspitze Grönlands, das seit 1979 eine autonome Regierung hat. Obwohl Grönland und seine 56.000 Einwohner sich nach einem Referendum im Jahr 2008 weiter von Dänemark gelöst haben, ist die dänische Regierung in Grönland weiterhin zuständig für auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung sowie für Polizei und Justiz. 1814 wurde die Insel zur dänischen Kolonie und nach dem Zweiten Weltkrieg veränderte sich die traditionelle Lebensweise der Grönländer. Die Jägergesellschaft wurde mehr und mehr durch die Urbanisierung der Städte und die Einführung von Lohnarbeit verdrängt. Die dänische Sprache wurde massiv eingeführt. Narsak war in Grönland als eine der am wenigsten von Kriminalität betroffenen Städte bekannt. Der Import von Alkohol hatte dazu beigetragen, dass die Mord- und Selbstmordrate in Grönland zu den weltweit höchsten gehört. Grönland verzeichnet mehr als sechsmal so viele Selbstmorde wie Dänemark. Die meisten Suizide werden durch Erhängen oder Erschießen begangen. Waffen und Waffengebrauch sind tief in der grönländischen Kultur verwurzelt, da die meisten Menschen in ihrer Freizeit jagen. Die meisten Jungen bekommen bereits zur Konfirmation ihr erstes Gewehr. Und die Kombination aus Waffen und Alkohol kann gefährlich werden. Boas und Cecilie Mikaelsen zogen 1969 nach Narsak, wo drei Jahre später Abel als Jüngster der siebenköpfigen Familie geboren wurde. Bis dahin hatte die Familie Mikaelsen im Dorf Kasimiot gewohnt. Hier hatten sie als Jäger gelebt. Sie gingen auf Robbenjagd, sie fischten und sie trieben Handel mit Siedlungen, die von der Schafzucht lebten. In den Sommermonaten zog die Familie Michaelsen weiter zu den Jagdrevieren und traf dort auf andere Familien. Abels Mutter verbrachte die Sommer damit, sich um ihre Kinder zu kümmern, um Beeren und Brennholz zu sammeln und um Robben und Fische zu trocknen, die sie für die knappen Wintermonate in einer Salzlake konservierte. Die Veränderungen, die mit dem Umzug nach Nasak eintraten, von einem nomadischen Jägerleben zu einem von modernen Strukturen geprägten Alltag, war für sie drastisch. Abels Vater Boas bekam einen Job als Tiefbauer bei GTO, dem grönländischen Energieversorger. Während Mutter Cecilie sich zu Hause um Abel kümmerte, bis er in den Kindergarten kommen konnte. Er war das jüngste Familienmitglied und wurde deshalb ziemlich verwöhnt. Der Vater war sehr oft abwesend und schenkte seine Liebe lieber dem Schnaps als dem Sohn. Cecilie folgte dem Beispiel und begann zu trinken, als Abel etwas älter geworden war. Die 1700 Einwohner von Nasak lebten entweder im Plattenbau oder in bunten Häusern an der grünen Ebene, in der Nähe der Schäfersiedlung siedlung Tasiugwag. Die Stadt hatte ein Lebensmittelgeschäft, ein Postamt, ein Hotel, ein Polizeirevier und ein Gemeindezentrum. Die jungen Leute der Stadt pflegten einen harten Umgangston untereinander. Es gab nicht viel zu tun, außer in den Jugendclub zu gehen oder in der örtlichen Sporthalle Sport zu treiben. Als der verwöhnte Abel älter geworden war, bereitete ihm der soziale Umgang mit Gleichaltrigen Schwierigkeiten. Er bevormundete seine Freunde und sein Temperament ging oft mit ihm durch. Der unreife Abel geriet bereits als Teenager auf die schiefe Bahn. Er stahl, beging Vandalismus und war seinen Freunden gegenüber oft gewalttätig. Aber er wurde schließlich Teil einer Clique in der sein bester Freund, nennen wir ihn Thomas, der Anführer war. Als 18-Jähriger schien sich Abel so langsam gefangen zu haben. Er ging in eine berufsvorbereitende Schule, wo er eine vierjährige Ausbildung zum Metallbauer absolvierte. In diesem Winter 1989 hatte er gerade mit einem Praktikum in der Fischfabrik der Stadt begonnen. Nach eigenen Angaben war Abel an jenem Silvester ziemlich betrunken, als er mit einem Dutzend anderer Jugendlichen auf einer Party war. Sein bester Freund Thomas war auch dabei und im Laufe des Abends hatten die beiden einen Streit. Thomas beendete es damit, dass er Abel die Freundschaft kündigte. Dies hatte zur Folge, dass ein wütender Abel mitten in der Nacht nach Hause ging, um sich sein halbautomatisches Gewehr, ein Remington 552 Speedmaster zu holen. Er kehrte zur Party in das Studentenheim zurück und feuerte in die Menge, in der sich ebenfalls sein eigener Bruder befand. Die Kugeln schossen aus dem Gewehr und trafen einige der Jugendlichen in den Nacken, andere ins Gesicht. Als Abel das Magazin leer geschossen hatte, drehte er sich um und ging. Auf dem Boden lagen sein 23-jähriger großer Bruder Peter, der 18-jährige Jakob Groenwald, die 18-jährige Katrin Broberg, der 19-jährige Owe Isachsen, der 26-jährige Pornan Gottfriedsen, die 29-jährige Bibiana Christiansen, der 33-jährige Egede Titusen und der 34-jährige Henrik Benjaminsen. In späteren Beschreibungen von dem Tatort sprach man von einem grausamen Anblick. Abels großer Bruder Peter war aus nächster Nähe durch den Mund getroffen worden. Ein Projektil hatte sich in seinem Hals verkeilt. Trotz seiner starken Blutungen gelang es ihm, einige hundert Meter zum Krankenhaus zu gehen. Von hier aus war dann die Polizei alarmiert worden. Im Krankenhaus kümmerte sich eine Krankenschwester um ihn und fragte, was passiert sei. Später erzählte sie, ich arbeitete im Krankenhaus und war in dieser Silvesternacht im Dienst. Es war neuer geworden und wir gingen leise durch das Krankenhaus und machten unsere Arbeit. Dann kommt Abels Bruder mit blutüberströmtem Gesicht hereingetaumelt. Es sind viele tot, flüsterte er und erzählte, wo er herkam. Ich wusste, dass auch mein Sohn zu dieser Feier gegangen war. Ist mein Sohn auch dabei? Fragte ich, während mir das Blut in den Adern gefror. Peter bestätigte der Krankenschwester, dass ihr Sohn auf der Party gewesen war. Die Krankenschwester rannte in ihrem dünnen, weißen Kittel und in Holzschuhen zu dem Studentenwohnheim, das mittlerweile mit Absperrband abgeriegelt worden war. Die Polizei verweigerte ihr den Zutritt, und sie wurde ins Krankenhaus zurückgeschickt, um dort auf die Ankunft der Toten und Verwundeten zu warten. Auf einer der fünf Krankentragen lag ihr toter Sohn. Es gab nur drei Überlebende des Attentats. Neben Abels 23-jährigem Bruder lebten noch die 18-jährige Katrine und die 29-jährige Bibiana. Beide hatten jedoch Kopf- und Gesichtsverletzungen erlitten, und befanden sich in einem kritischen Zustand. Aufgrund des starken Schneesturms, mit dem das Dorf in der Silvesternacht zu kämpfen hatte, war es nicht möglich gewesen, die beiden in ein dänisches Krankenhaus zu überführen. Kurz nach ihrem Eintreffen im Krankenhaus starben Katrine und Bibiana an ihren schweren Verletzungen. Abels Bruder überlebte den Angriff trotz seiner schweren Verletzungen als einziger. Mit dieser Tat war Abel von einem jungen Kleinkriminellen zu einem erwachsenen Massenmörder geworden. Am 1. Januar 1990 führte man ihn vor den Haftrichter des zuständigen Gerichts in Narsak, wo er sofort ein Geständnis ablegte. Die folgenden vier Wochen blieb er in Untersuchungshaft. In dieser und der darauffolgenden Zeit war das Dorf mit der Aufarbeitung der Geschehnisse beschäftigt, und versuchte, gegen die Nachwirkungen anzukämpfen. Als direkte Folge des Massakers beschloss die grönländische Regierung, den Verkauf von Bier, Wein und Spirituosen in Nasak für einen Monat einzustellen. Der Stadtrat zog ebenfalls in Erwägung, die Auszahlung des diesjährigen Urlaubsgeldes, das jährlich am 1. Februar zur Auszahlung kommt, zu verschieben. Oft wurde dieses Geld für Alkohol ausgegeben. Polizeichef Jens Wacher schlug vor, den Verkauf von halbautomatischen Gewehren zu verbieten. Dies führte jedoch zu großen Protesten bei den Jägern, die die Waffen bei der Jagd auf große Beute wie Wale, Weißwale und andere große Tiere verwendeten. Am 5. Januar wurden die sieben Opfer begraben. Ein Druckluftbohrer arbeitete rund um die Uhr, um bei den herrschenden Minusgraden die sieben Gräber ausheben zu können. Die Gräber befanden sich nur 300 Meter vom Tatort entfernt. Und zusätzlich zu einem kurzen Gedenkgottesdienst in der örtlichen Kirche fand die eigentliche Trauerfeier in der Sporthalle statt, damit jeder aus dem Ort teilnehmen konnte. In Grönland ist die Zahl der Delikte, die im Bereich der Eigentumskriminalität begangen werden, hierunter fallen beispielsweise Diebstahl, Einbruch oder Raub sehr klein. Ein Drittel aller Todesfälle sind, gemäß einer grönländischen Studie, auf Mord, Selbstmord oder sonstige Unfälle zurückzuführen. In erster Linie sind es die jungen Menschen, die Morde begehen oder sich das Leben nehmen. Und Alkohol spielt dabei in der Regel eine entscheidende Rolle. In den frühen 1980er Jahren hatte man Alkohol rationiert. Als die Rationierung aber wieder abgeschafft wurde, kehrten die Probleme zurück und hatten sich um ein Vielfaches verschlimmert. Aber noch nie hatte es in Grönland einen siebenfachen Mord gegeben. Am 1. März 1991 kam Abel vor Gericht. Man hatte beschlossen, die eigentliche Verhandlung in der Stadt Kakortok stattfinden zu lassen, weil Abel bedroht worden war. Es war eine öffentliche Verhandlung mit einem geständigen Angeklagten. Dies reduzierte die Verhandlungsdauer beträchtlich auf nur einige Stunden. Abels Eltern sahen ihren Sohn an diesem Tag zum ersten Mal seit 14 Monaten wieder. Er war für die Erstellung eines psychiatrischen Gutachtens einige Zeit in Dänemark gewesen. Der Staatsanwalt befragte Abel vor Gericht, und versuchte, einen Hinweis auf das Motiv zu bekommen. Das Einzige, was er aus Abel herausbekam war, dass er in dieser Nacht sehr betrunken gewesen sei, sich aber gut daran erinnern könne, was er getan habe. Abels Anwalt unterbrach die Vernehmung, indem er erklärte, dass der Angeklagte gestanden habe und dem deshalb nichts mehr hinzuzufügen sei. Ausschlaggebend für das Urteil war das Sachverständigengutachten, das von Psychiatern einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt in Dänemark erstellt worden war. Sie beschrieben Abel als introvertiert, aggressiv und verwöhnt. In der Anstalt war er erst unauffällig und ruhig gewesen. Später fing er jedoch an, andere Insassen zu stören. In seiner Freizeit trainierte er, spielte Fußball und Karten. Bezogen auf seine Intelligenz wurde er als normal bis begabt eingestuft. Man kam zu dem Schluss, dass er zum Zeitpunkt des Verbrechens nicht im Affekt gehandelt hatte, sondern dass er an einer Persönlichkeitsstörung litt. In Grönland legt man traditionell großen Wert auf die Resozialisierung von verurteilten Straftätern. Dies bedeutet oft, dass diese Person in einem offenen Gefängnis untergebracht wird, wo sie einer Arbeit nachgehen oder zur Schule gehen kann. Die Bestrafung von Bagatelldelikten kann beispielsweise auch darin bestehen, in einen anderen Ort geschickt zu werden, um bei einem Fischer- oder einer Schafzüchterfamilie zu leben und zu arbeiten. Da man Abel jedoch als gefährlich eingestuft hatte, forderte der Staatsanwalt eine unbefristete Unterbringung in der Sicherungsverwahrung. Dies würde bedeuten, dass er in eine Vollzugsanstalt nach Dänemark gebracht werden würde. Mehrere Grönländer waren hier untergebracht, weil es in Grönland keine geschlossene psychiatrische Einrichtung gibt. Und so kam es dann auch. Abel wurde zur Verbüßung seiner Strafe nach Dänemark geschickt. Hier lernte er Dänisch und machte, ähnlich wie viele der anderen Insassen, eine Ausbildung. Die Tagesabläufe waren relativ gleich. Um 7 Uhr aufstehen, 7.30 Uhr Abfahrt zu einer der Werkstätten der Anstalt oder zum Unterricht mit Dänisch, Mathe oder Englisch auf dem Stundenplan. Um 12 Uhr gab es Mittagessen. Und um 12.45 Uhr mussten die Insassen in die Werkstatt oder zum Unterricht zurückkehren. Schluss war dann um 15 Uhr. Von 16 bis 18 Uhr war Hofgang. Die Insassen, der besonders für die Grönländer eingerichteten Abteilung, durften ihr Essen selbst zubereiten. Um 21.30 Uhr dann wurde Abel in seiner Zelle eingesperrt. Während seiner Inhaftierung diagnostizierten die Ärzte, dass er an einer Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Merkmalen litt. Zwei von Abels Freunden begingen nach dem Massaker in Nasak Selbstmord. Einer von ihnen war Enoch, der an Silvester vor der Feier mit Abel und seiner Familie zusammen gewesen war. In den ersten sechs Jahren seiner Haft wurde Abel zweimal von seiner Schwester aus Grönland besucht. Dies reduzierte sich später zu einem Besuch pro Jahr. Man erlaubte ihm, einmal wöchentlich für 10 Minuten kostenlos zu Hause anzurufen. Die Sicherungsverwahrung nach dänischem Recht ist grundsätzlich unbefristet und wird für solche Straftäter angeordnet, die an psychischen Erkrankungen oder psychischen Störungen leiden. Um hier eine Bewährung zu erwirken, muss ein Antrag bei der dänischen Justizbehörde eingereicht werden und erfordert zudem die Erklärung von forensischen Psychiatern, dass man keine Gefahr für die Öffentlichkeit mehr darstellt. Abel beantragte dies mehrfach und wurde 2004 in eine vom dänischen Bewährungsdienst bereitgestellte Wohngemeinschaft verlegt, die dazu beitragen soll, dem Häftling die Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu erleichtern. Während er dort lebte, arbeitete er als Tiefbauer in einer Firma in der Nähe von Kopenhagen. Doch da man ihn beim Rauchen von Cannabis erwischt hatte, wurde er in die Anstalt zurückgeschickt. Im Februar 2008 gewährte man Abel den Freigang an den Wochenenden. Tagsüber ging er einer Arbeit nach. Im Dezember 2015 wurde der 44-jährige Abel nach 26 Jahren Haft mit einer fünfjährigen Bewährung freigelassen. Abel hatte zuvor gesagt, dass er in Dänemark bleiben möchte. Hier sei es einfacher, anonym zu bleiben. In Grönland kennt mich jeder.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH, im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär, Überarbeitung und Regie Peter Minges Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schepstadt. Projektleiter Lennart Bohn
0: Fritz In der Podimo-App hörst du tausende Podcasts und internationale Hörbücher aller Genres.